0: Ich möchte jeden dazu ermutigen, im Gespräch mit sich selbst insofern noch ein bisschen mehr Selbstliebe walten zu lassen, als dass, wenn man eine Entscheidung fällt, man sich immer noch mal wieder fragt, hey, habe ich wirklich in voller Freiheit getroffen und habe ich die wirklich in der vollen Anerkennung meines Potenzials getroffen? Weil wir feststellen, dass die Leute immer mal wieder ein bisschen zu tief stapeln, weil sie sich immer mal wieder zu sehr einschränken, mental und emotional. Und sich zu sehr begrenzen, deshalb in ihrer Lebensgestaltung. Und deshalb würde ich allen raten, sich immer wieder die Frage zu stellen, wenn ich keine Angst hätte, Geld und die Meinung anderer Menschen keine Rolle spielen würden, was würde ich dann tun?
1: Female Zeitgeist Der Podcast für starke Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Willkommen zurück zu Female Zeitgeist. Ihr habt gerade schon einen kleinen Ausschnitt gehört aus dem heutigen Interview. Zu Gast ist Ragenhild Struss von Struss und Klausen. Ragenhild ist Unternehmerin und leitet gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner eine der führenden Studien- und Berufsberatungen Deutschlands. Ich bin das erste Mal 2017 auf Ragenhild aufmerksam geworden. Und zwar habe ich sie auf einer Veranstaltung gesehen, dort hat sie einen Vortrag gehalten, da ging es auch um das Thema Potenzial und da dachte ich schon so, wow, diese Frau, die weiß wirklich, wovon sie spricht und äh, vieles von dem, was sie dort an dem Tag erzählt hat und geteilt hat, hat sehr viel Resonanz in mir ausgelöst. Daher bin ich natürlich umso äh, jetzt auch glücklicher, dass sie sich die Zeit genommen hat, hier meine Fragen zu beantworten und mit uns ein paar Tipps und Tricks zu teilen. Zugegeben, das Interview ist etwas länger geworden als geplant, aber ich finde wirklich, jede Minute lohnt sich. Deswegen kann ich es nur empfehlen, hört es euch an und jetzt wünsche ich euch viel Spaß damit. Ja, herzlich Willkommen bei Female Zeitgeist, wie wir an Wir an... Direkt mit sieben Speed-Dating-Einstiegsfragen. Oha. <lacht> ähm, ich fange einfach äh, an. Erste Frage, Kaffee oder Tee?
0: Kaffee.
1: Jeans oder Seide? Seide. Mallorca oder St. Peter-Ording?
0: St. Peter-Ording.
1: Als Kind wollte ich immer <lacht> werden.
0: Ärztin werden.
1: Wenn ich nicht arbeite, dann bin ich? Am liebsten in der Natur. Ich bin genervt von
0: Langsamkeit.
1: Mein guilty pleasure ist Faulenzen. <lacht> danke dir für deine äh, spontanen Antworten. Ähm, ich glaube, wir haben eine Menge Überschneidungen hier. <lacht> ja, ähm, gut super. Danke dir und ähm, Vielleicht, also wir zwei kennen uns ja jetzt schon, vielleicht magst du noch nochmal eine kurze Intro zu dir auch geben und dich kurz bei den Zuhörern und Zuhörern vorstellen.
0: Ja, mein Name ist Frankil Stroß, ich bin Unternehmerin, zusammen mit meinem Geschäftspartner Johann Klausen haben wir das Unternehmen Stroß Klausen Personal Development und bei uns geht es darum, Menschen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuleben im Leben. Wir sind gestartet in der klassischen Karriereberatung und haben im Laufe unserer Tätigkeit gemerkt, dass Karriereplanung eben immer auch Lebensplanung ist. Von daher ist unser Angebot jetzt wesentlich ganzheitlicher und wir unterstützen Menschen in Bezug auf ihre Erwerbstätigkeit, aber eben auch in Bezug auf die allgemeine Lebensgestaltung dahingehend, dass sie sich selbst verwirklichen können und so ein glückliches und rundum zufrieden und erfolgreiches Leben führen können. Wichtig dabei ist, dass Erfolg eben immer im Auge des Betrachters unterschiedlich interpretiert wird. Das heißt, für den einen ist das nach wie vor höher, weiter, schneller, mehr oder sehr an Position, Aufgabe, Unternehmen, Gehalt oder Ähnliches geknüpft und für andere geht es da vielleicht um andere Werte und Motive, die eher darauf ausgerichtet sind, einen sozialen Fußabdruck zu hinterlassen oder möglichst international zu arbeiten oder vielleicht auch weniger zu arbeiten als 40 Stunden und eine sogenannte Prisma-Karriere zu verfolgen, indem man verschiedene Tätigkeiten miteinander verbindet, so wie du das ja auch ganz beeindruckend machst, oder vielleicht auch einfach insgesamt ähm, so zu leben, dass man nicht das Gefühl von Einschränkung oder Störgefühl hat.
1: Hast du das Wort Selbstverwirklichung auch schon genannt? Was genau bedeutet das?
0: Ganz allgemein kann man sagen, dass Selbstverwirklichung eigentlich damit zusammenzufassen ist, das eigene innere Potenzial voll zu leben, zum Ausdruck zu bringen und ein Leben so zu gestalten, dass ich tagtäglich die Möglichkeit habe, auch persönlich zu wachsen. Daneben sagen wir bedeutungsvollen Beziehungen, einem äh, sinn ausgerichteten Leben. Und natürlich auch der Erfüllung von Grundbedürfnissen ist es vor allen Dingen das persönliche Wachsen, was mich nachher mein Leben als ein glückliches beschreiben lässt. Und von daher geht es für mich sowohl im Privaten als auch im Arbeitsleben mit Selbstverwirklichung darum, die eigenen Talente stärken, Motive, Sehnsüchte, das eigene Temperament so einzusetzen, dass ich am Ende sagen kann, ich bin eben voll ich selbst gewesen. Und dabei geht es auch darum, sich nicht rechtfertigen zu müssen und auch nicht das Bedürfnis zu haben, sich zu entschuldigen oder das Gefühl bekommen, zu, äh, zu bekommen, sich schämen zu müssen. Mhm. Wenn das alles ähm, erfüllt ist, dann würde ich sagen, lebe ich ein selbstverwirklichtes Leben. Ich
1: hatte jetzt so als Bild im Kopf, äh, no regrets
0: am Sterbebett,
1: ja, dass man als alter Mensch dann irgendwann sagt, ich habe mein Leben gelebt. Und es war gut so und ich bin
0: damit zufrieden. Also so eine Art stelle ich mir das vor. Und deshalb bedeutet Selbstverwirklichung auch tagtäglich den Mut aufzubringen, sich eben erstmal zu fragen, was im Inneren ähm, als Impuls da ist. Ne? Weil häufig, das sehen wir auch in unseren Beratungen, ist der äußere Impuls beziehungsweise die angenommene Erwartung von anderen oder die Furcht, dass man eventuell komisch dastehen könnte, ein ganz großer Hinderer, eine sehr starke Beschränkung, wenn es darum geht, sozusagen voll die Selbstverwirklichung anzustreben. Also für Selbstverwirklichung braucht man eine Menge Kraft und eben auch das Bewusstsein überhaupt erstmal darüber, was im Innen eigentlich so los ist. Also derjenige, der sich sehr gut kennt und viele Dinge aus dem Unbewussten ins Bewusste heben kann, der hat natürlich die Möglichkeit, wesentlich mehr Steuerung im Leben vorzunehmen. Das heißt eben auch bewusster an der eigenen Selbstverwirklichung im Sinne der Lebensgestaltung zu arbeiten.
1: Also dieses Thema, das bedeutet sehr viel Kraft. Das hat gerade bei mir sehr viel. Resonanz ausgelöst, ähm, weil ich das aus ähm, eigener Erfahrung auch ganz gut kenne. Ich weiß nicht, kennst du dieses Konzept von, ähm, oder ich glaube, da gibt es unterschiedliche Dinge, ähm, äh, Proklam die Proklamation, die eigene Proklamation an die Welt, irgendwie sozusagen, wo man seinen eigenen Zweck äh, definiert. Und mhm. das mache ich gerade so für mich selbst schon seit ein paar Monaten und ich kriege das nicht hin und es kostet mich einfach. Unheimlich viel Kraft ist irgendwie zusammenzukriegen. Ähm, woran könnte also woran liegt das, dass das ähm, diese,
0: dieses nach innen gerichtete sich mit sich auseinandersetzen, so viel Kraft kostet? Was sind da deine Gedanken zu? Also Kraft ist ja erstmal nichts Negatives. ne? Das ist ganz wichtig, wenn ich sage Kraft, dann meine ich nicht, oh Gott, das ist furchtbar anstrengend und nee, lass mal lieber, sondern mit Kraft meine ich, dass du in irgendeiner Form Energie aufbringen musst. Das heißt, du musst Zeit investieren, du musst eben auch die Energie in Form der Selbstliebe und der Disziplin als Form der Selbstliebe investieren, dass du ähm, einfach die innere Einsicht hast, dass es ein bisschen dauert, bis man diesen Prozess ähm, ganz barrierefrei beschreiten kann. Ne? Deshalb ist es jetzt zum Beispiel in deiner Aussage, was übrigens ein super Coaching-Thema wäre, ähm, total spannend, dass du sagst, ich kriege das nicht hin. Das ist ja schon ein großes Stigma, was du dir auflegst. Du könntest ja auch sagen, bis jetzt habe ich das noch nicht geschafft oder... Ähm, ich frage mich vielleicht eher, wie könnte ich das in Zukunft hinkriegen, damit es für mich nicht in der Form anstrengend ist. Kraft heißt einfach, ich atme durch und nehme mir selber den Raum, die Zeit und schenke mir die Energie von mir selbst, dass ich eben besonders insofern tief eintauche, als dass ich versuche, diese blinden Flecken und das Unbewusste mal zutage zu bringen. Und für manche Leute übrigens kann das auch ganz schön unter Druck setzen, wenn man diesen Zweck der Existenz, so heißt es ja, in The Big Five for Life definieren möchte. Denn manchmal ist das gar nicht so leicht, so das so runterzubrechen und so einen starken Fokus zu bilden. Vielleicht ist da die Frage eher, wie führe ich Tätigkeiten aus, bei denen ich mich total wohlfühle? Oder was in einer Vergangenheitsbetrachtung habe ich in den letzten fünf Monaten gemacht, was mich wahnsinnig erfüllt hat? Man kann auch so eine sogenannte Peak-Performance-Übung machen, dass man sich mal überlegt, hey, wann war ich denn mal so richtig im Saft? Und das muss gar nicht unbedingt irgendwas Berufliches sein, weil wir beim Zweck der Existenz auch sehr schnell in Leistungskategorien denken, sondern das kann auch sein, dass du für deine Schwester eine Geburtstagsparty organisiert hast und einfach wahnsinnig liebevoll Geschenke zubereitet, äh, vorbereitet hast und äh, mhm. Kuchen zubereitet hast und eine tolle Rede gehalten hast oder so. Also ja. bei diesem Zweck der Existenz, ähm, oder eben diesen Lebenszweck der Proklamation, des inneren Ausdrucks, des Seins, ähm, ist manchmal, finde ich, einfach ein bisschen zu viel Druck auf dem Thema und deshalb auch nochmal zu dem Begriff Kraft. Es geht einfach nur darum, dass man in sich selbst investiert, also Kraft im Sinne der Energie und ähm, diesen Mut aufzubringen, ähm, bezog ich eher darauf, dass man ähm, sich selber auch insofern ernst nimmt, als dass man sich als erste Person zuhört und eben nicht durch diese Frage, oh Gott, was würden die anderen denken und wie stehe ich dann da und was macht das für einen Eindruck und darf man das in unserer Gesellschaft überhaupt oder so sich durcheinander bringen lässt, ne? weil diese innere Stimme der anderen oder die innere Stimme des sogenannten über also des starken inneren Kritikers, was man darf und man sollte und man nicht machen sollte und so, die ist bei vielen so stark ausgeprägt. Also ich gebe dir ein Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel jemand aus einer Familie kommt, hatte ich gerade letzte Woche eine Kundin, in der bei beide Eltern bildungsfern aufgewachsen sind, ähm, dementsprechend eher einfache Jobs hatten, ein einkommensschwaches Elternhaus, also ähm, in dem dann nun dieses Einzelkind, ein Mädchen mit dem Dogma sozusagen großgezogen wurde, dass es es unbedingt mal besser haben sollte. Und an dieses, du musst es unbedingt mal besser haben, ähm, wurden ganz viele Glaubenssätze geheftet von, man muss studieren, man muss so und so viel Geld verdienen, man muss als Frau sich so und so durchsetzen. Und ähm, dann gab es mal einen Rechtsstreit der Mutter ähm, mit dem Vermieter und da ist das kleine Mädchen irgendwie mitgegangen und dann wurde von dort an von der Mutter, die Kellnerin war, die Geschichte erzählt, du hast im Gericht oder in, ähm, bei dem Anwalt äh, eben diese und jene Sprüche gemacht, seitdem war klar, dass du Jura studieren würdest. So und dann war also diese Erwartung von der ganzen Familie, dass dieses ähm, junge Mädchen irgendwann mal Jura studieren würde und weil natürlich äh, ne, dieses innere, man muss das machen, damit man es mal besser hat als die Eltern, in so ein schlechtes Gewissen und Schuld und ähm, irgendwie so diese dieses Gefühl von ich bin es meinen Eltern schuldig übersetzt wurde, hat sie also diesen Weg verfolgt, ist jetzt Mitte 30 und scheitert in einer Großkanzlei und zwar nicht, weil sie irgendwie ähm, zu blöd dafür wäre, ist eine unglaublich schlaue Frau, sondern einfach, weil es eben nicht zu ihrem inneren Calling passt, weil es nicht zu ihrem inneren Wesen passt, sie ist dort energetisch einfach nicht im Fit. Und ähm, dann eben sich zu lösen und den Mut zu entwickeln, zu sagen, hey Leute, es ist einfach nicht meins, ich wechsle den Weg. Ähm, das ist etwas, was manchmal ein bisschen inneren Anlauf braucht und wofür man sich einfach wirklich ganz bewusst auch ähm, Zeit nehmen muss und Energie aufbringen muss. Das meinte ich gerade. Okay.
1: Ja, du, da war ja jetzt schon so viel drin. Dieses Thema Big Five for Life ist ja gerade total populär, sind ja auch Bestsellerbücher Und ich finde, das ist so erschlagen, ne? Lebenszweck. Ähm, ich äh, finde das einfach, wie willst du das denn definieren, so mal eben schnell? Und ich glaube, das ist auch irgendwie temporär unterschiedlich, oder? Also, ich glaube, mit 20 ähm, ist man doch ein anderer Mensch mit anderen Blickwinkeln auf viele Dinge als mit Ende 30 und deswegen ähm, ja, ist das, ist das vielleicht auch dieses Thema, dass der Druck aufkommt ganz schnell, glaube ich auch bei vielen aktuell
0: präsent. Ich glaube, dass es Trotzdem sinnvoll ist, sich immer mal wieder zu überlegen, was sind eigentlich die Leitsterne meines Lebens. Ne? Also diese Big Five for Life, die kann man ja auch so umdeuten, dass man sagt, hey, in fünf Jahren kann ich die ja nochmal neu definieren. Ähm, nichtsdestotrotz stellen wir fest, dass es für die Psyche auch sehr erleichternd ist, wenn es eine bestimmte Ausrichtung im Leben gibt. Ne? Ähm, das muss aber nicht unbedingt ein Ziel im Außen sein, etwas, was man dann tatsächlich erfahrungsorientiert irgendwann gemacht oder erledigt haben muss, wie zum Beispiel so und so viel Geld verdient oder so und so viel Menschen geholfen oder in dem und dem Ausland gewesen zu sein, sondern das kann ja auch eine werteorientierte Perspektive einnehmen. Also, dass man sagt, hey, in diesem Jahr stelle ich mein Handeln vor allen Dingen unter die Werte Disziplin, Kompetenz und Liebe. Das heißt, bei allem, was ich tue, kann ich mich dann folgend fragen, ähm, wird es meinen Werten gerecht? Also zahle ich hier mit meinem Verhalten ein äh, auf das Thema Disziplin, Kompetenz und Liebe? Und dann habe ich zumindest mal die Möglichkeit, mein Handeln so ein bisschen zu steuern und auch ein bisschen zielgerichteter vielleicht dafür zu sorgen, dass ich Ressourcen nicht da verschwende, wo sie für mich meinem eigenen inneren Kern quasi nicht dienen sind. Und ähm, die Fragen vielleicht ein bisschen kleiner oder anders zu stellen, kann ja schon helfen, diese Ausrichtung zu finden, ne? indem ich mich nicht frage, oh Gott, was ist denn mein Lebenszweck und wenn ich jetzt irgendwie 90 bin, was will ich denn auf meinem Sterbebett auf jeden Fall sagen oder gemacht haben, sondern ich könnte mich ja mal ganz einfach fragen, hey, wann habe ich eigentlich letzte Woche die größte Freude empfunden und was hat mir eigentlich keinen Spaß gemacht? Oder wo habe ich mich innerlich nicht voll in meinem Wesen empfunden? Und diese kleinen Fragen, die kann man gut beantworten, weil jeder, wenn er aufmerksam auf sein Inneres hört, merkt, ob er irgendwie richtig am Platz ist oder falsch am Platz. Die innere Intuition von Ja oder Nein, die finden wir eigentlich selber schnell. Und dann kann man im zweiten Schritt ja auf so einer Handlungs- oder Gestaltungsebene überlegen, zu sagen, hm, wenn mir zum Beispiel besonders viel Freude gemacht hat, abends mal ein Buch zu lesen, wozu ich jetzt in der Corona-Krise eher komme als in anderen Zeiten, in denen ich ständig mit Freunden unterwegs bin, dann kann ich mir doch vielleicht im zweiten Schritt mal überlegen, warum mich das so begeistert. Lag das am Inhalt oder lag das auch daran, dass ich einfach gerne mal still auf dem Sofa sitzen möchte? Und dann kann man sich überlegen, wie kann ich denn das zukünftig mehr in mein Leben integrieren? Vielleicht könnte das ein ganz kleiner Zweck sein, dass ich mir Stunden mit mir selber einräume in denen ich mein Wissen erweitere oder in denen ich vielleicht einfach auch einen Roman lese und meine Fantasie anrege und in fremde Welten ähm, vordringe. Und umgekehrt, wenn mir dann einfällt, oh Mensch, dieses Einkaufen, das ist wirklich jedes Mal Pain für mich, das ist eigentlich wirklich überhaupt nicht mein Ding. Dann kann ich mir da vielleicht ganz strukturiert überlegen, wie kann ich planerisch vorgehen, dass ich vielleicht nur einmal äh, im Monat einkaufen gehen muss oder wie kann ich vielleicht bestimmte Dinge auch in Zukunft online bestellen, sodass ich nicht so viel schleppen muss oder ähnliches. Das sind jetzt einfache Beispiele, aber letztendlich ist das System dahinter, also das sich zu fragen, wo fühle ich mich denn wohl, wo bin ich denn ich selbst, immer das Gleiche, unabhängig davon, ob ich jetzt einen neuen Job suche oder ob es darum geht, wie ich das Einkaufen besser organisieren kann. Und wir mhm. haben festgestellt, dass es auch total wichtig und gut ist, die Dinge im Kleinen zu trainieren, also wirklich abends so eine kleine Reflexion zu machen und zu überlegen, wie ging es mir denn heute und wann hatte ich denn eigentlich das Gefühl, ich selbst zu sein und wann hatte ich das Gefühl, irgendwie eine Fremdsteuerung zuzulassen? Mhm. Guter Punkt. Ich habe auch ähm,
1: kürzlich so eine, eine Übung äh, für mich entdeckt, die hat mir total geholfen. Äh, da habe ich so Sachen, die ich den Tag über mache, in so einer Matrix eingeordnet. Äh, kann ich gut und macht mir Spaß, kann ich... Gut, macht mir keinen Spaß, kann ich nicht gut, macht mir auch keinen Spaß und kann ich nicht gut, macht mir aber viel Spaß, um auch so die Relation zu verstehen, gerade an Tagen, wo man nach Hause kommt und denkt, boah, das war heute einfach nur anstrengend und an anderen Tagen äh, kommt man nach Hause und denkt, geil, das war ein toller Tag und hat Spaß gemacht und das, ähm, also ich persönlich merke das nicht, wenn ich im Hamsterrad bin, sondern nur durch wirklich hinsetzen und reflektieren und dieses diese Matrix hat mir total gut geholfen, auch Themen abzugeben ne, und zu gucken, was sind Sachen, die, die ich auch delegieren kann oder Moment, wo ich mit Kollegen auch nochmal sprechen kann, ob die diese Themen übernehmen können. Nur weil man etwas gut kann, heißt ja nicht, dass es dann unbedingt einem auch Spaß bringt oder dass man da irgendwie Energie draus schöpft. Und also das zum Beispiel kann ich auch sehr gut empfehlen, gerade im Arbeitsalltag, wenn man zumindest auch eine gewisse Kontrolle darüber hat,
0: an was man arbeitet und an was dann auch nicht
1: ja, so eine ein Und
0: beeindruckenderweise hm, hast du offensichtlich ein System entwickelt, mit dem du auf eine reflektierende Art die Diskrepanz zwischen ähm, hier bin ich voll in Kongruenz mit meiner Persönlichkeit und hier offensichtlich nicht, und deshalb kostet es mich so viel Kraft beim Arbeiten festzustellen. Denn meistens ist es so, dass diese Diskrepanz erstmal, so erleben wir das häufig bei unseren Klienten, ähm, also die Diskrepanz von wahrhaftigem Leben zu gelebter Realität, ne, äh, dass die erstmal lange unbemerkt bleibt und dann eben durch Krankheit oder Börse out oder negative Gefühle, Aggressionen, Streit mit anderen, Unfällen oder Ähnlichem äh, gefüllt wird. Ne? Weil das Seelische kann diese Diskrepanz nicht lange aushalten. Und es ist ja total toll, wenn du sagst, hey, ich kenne mich selber schon so gut, dass ich eigentlich im Hamsterrad selbst nicht so richtig merke, was eigentlich mit mir passiert. Also habe ich eine Struktur entwickelt, also eine Gewohnheit, die mich sozusagen davon befreit, die Initiative in, in der Krise ergreifen zu müssen, sondern die durch diese Regelmäßigkeit mich immer wieder darauf aufmerksam macht. Und was du auch beeindruckend beschreibst, ist eben eigentlich eine Potenzialanalyse, und zwar ex post, ne? also eine Potenzialanalyse, die sich an der Reflexion denn deines Verhaltens, deines Tages, des gelebten Lebens orientiert. Und das ist etwas, was jeder Mensch kann. Also ähm, es ist ja auch umgekehrt nicht nur so, dass man vielleicht keinen Spaß hat an den Dingen, die man kann. So, es gibt ja auch den umgekehrten Fall, ähm, dass man eine totale Leidenschaft für irgendwas hat, aber es halt nicht kann. Und das ist zum Beispiel dann auch ein totales Überforderungsgefühl. Und dann gibt es natürlich auch in der Firma Diskrepanzen, weil die Erwartungen eigentlich nie erfüllt werden oder ähnliches. Ne? Es gibt ja, ja auch die ähm, äh, umgekehrte Form von, hey, lass es lieber dein Hobby sein. Ne? Also ich meine, es gibt irgendwie 500 Sachen, die ich total gerne mache, aber in denen ich einfach schlecht bin. Und dann sollte ich die natürlich jetzt nicht unbedingt im erwerbstätigen Bereich einsetzen, weil mein Wettbewerbsvorteil dann einfach nicht vorhanden ist. Ne? Und ja. das ist, glaube ich, häufig eine Gefahr bei dieser ganzen ähm, Passion, also Leidenschaftsdiskussion. Ne? Es wird jetzt immer gesagt, oh, du musst das machen, wo deine Leidenschaft liegt und so weiter. Das ist auch richtig, nur solltest du es gleichzeitig auch können. Und deshalb ist eben diese Betrachtung, <lacht> ja. die du da vorgenommen hast, total gut und die kann ja jeder abends mal vornehmen. Ne? Auf jeden Fall, kostet nicht viel, außer Zeit. Und ähm,
1: also ich hatte ganz schön viele Aha-Momente, äh, als ich das also ne das, das klingt ganz banal, aber diese einfache Matrix hat äh, mir wirklich geholfen, ein paar Dinge wirklich besser zu strukturieren und abzugeben und andere hinzuzunehmen und auch zu sehen, okay, das sind vielleicht Sachen, ähm, da kann ich äh, eher äh, mal so ein bisschen ähm, zuarbeiten, aber zum Beispiel gibt es so Projekte, würde ich nicht übernehmen, weil da hatte ich zwar Interesse drin, aber da wüsste ich, dass, das würde, da, da würde ich jetzt nicht drin aufgehen und da wäre die Performance halt nicht so gut, wie ich mir die wünschen würde ähm, und also das hilft auch so ein bisschen, je nachdem, wie man auch in seine Karriere angehen will, aber auch privat, ja, ich kann nicht gut singen, aber ich mache das total gern, also ist es ist für Karaoke äh, geeignet, aber es ist nicht dafür geeignet, irgendwie jetzt meinen Job dafür hinzuschmeißen, ganz ähm, <lacht> plakativ gesagt, oder ähm, beispielsweise, ich interessiere mich gerade ähm, so für ähm, äh, Fashion Design, also Modedesign und will mir eine Nähmaschine kaufen. Und das wird wahrscheinlich eher ein Hobby sein, weil ich da auch jetzt schon merke, das Talent ist wahrscheinlich nicht so riesengroß. Auch wenn man ja sagt, ich kann das noch nicht, aber da muss man auch realistisch sein, kann ich davon leben,
0: wahrscheinlich nicht so. Ne? Also muss man auch aber da muss man auch schauen, dass ja nicht alles immer direkt, sondern vielleicht auch über Bande, also indirekt, mit dem Job zu tun haben kann. Also ich meine, dich für Mode zu interessieren ist ja vielleicht auch nicht das Schlechteste, wenn du bei Salando arbeitest. Also ich meine, es gibt ja auch so energetische Themenwelten und wenn man in denen zu Hause ist, dann ist es schon mal ein guter Gleichklang vielleicht auch mit dem Unternehmen, in dem man tätig ist. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, für ein Energieunternehmen arbeite, was sich gar nicht mit Nachhaltigkeit oder Umweltschutz oder Ähnlichem beschäftigt, aber auf meiner Werteliste und meiner Interessens Liste vielleicht irgendwie Nachhaltigkeit und Natur eine wahnsinnig große Rolle spielen, dann weiß ich von vornherein, dass obwohl das vielleicht auf der Interessensebene nicht mit einer Fertigkeitenebene verbunden ist und was direkt mit meiner Aufgabe zu tun hat, ich trotzdem in unterschiedlichen energetischen Themenwelten unterwegs bin und das wird sich langfristig einfach negativ auswirken. Das ist wirklich mhm. also ganz klar einfach, weil das innere System einen solchen Unterschied nicht lange handeln können wird. Und das meinen wir eben auch mit Selbstverwirklichung, dass es darum geht, dass du im energetischen Einklang mit deinem Wesenskern lebst. Und das ist im ersten Moment noch nicht mal unbedingt abhängig von irgendwelchen Tätigkeiten, Fähigkeiten oder Fertigkeiten, sondern da geht es erstmal darum, sozusagen das ähm, seelische Prinzip, deinen Charakter, deine Persönlichkeit, wie auch immer du das nennen magst, was dich in Inneren auszeichnet, voll berücksichtigt ist, berücksichtigt ist bei dem, was du tust. Ja. ja, ich glaube auch, dass das momentan
1: echt ein Riesenthema bei vielen Leuten ist. Und mir fällt das immer wieder auf, dass dieses Thema Selbstverwirklichung, Potenzial, ist jetzt sehr, sehr populär geworden. Ich hatte früher mal, also vielleicht zehn Jahre vorher, war dieses Thema auch noch mehr so eher elitär vielleicht, ne? Coaching ist natürlich auch eine Kostenfrage und jetzt habe ich so das Gefühl, dass das immer mehr auch im Alltag angekommen ist und sich sehr viele auch mit diesen Themen beschäftigen. Das ist hast du auch
0: diese Wahrnehmung oder ist bin das nur ich? Das ist schwer für mich zu sagen, weil ich natürlich einen totalen Bias habe, dadurch, dass ich ja nur die Leute sehe, die sich sowieso schon damit beschäftigen wollen und das auch das seit auch Beginn wieder. meiner Karriere. Von daher ist meine Grundgesamtheit wahrscheinlich überhaupt gar nicht repräsentativ, um diese Aussage beantworten zu können. Was ich aber merke ist, dass es auf jeden Fall mehr Angebote am Markt gibt, die auch darauf ausgerichtet sind, Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitsanalyse zu demokratisieren. Und das ist uns persönlich ja auch ein wahnsinnig großes Anliegen. Also ich habe jetzt mit einer Kollegin zusätzlich noch Tony Knows gegründet, also Tony und dann das englische RCS Weiß. Ähm, Tony Knows ist ein Online-Studienportal, ähm, was dich auf der persönlichkeitsorientierten Ebene darin unterstützt, das für dich richtige Studienfach und die richtigen beruflichen Perspektiven zu finden. Und das gab es zum Beispiel vorher auch noch nicht. Wir wurden vorher sehr stark an Fähigkeiten gemessen, wenn es darum ging, was man später einmal machen sollte. Ne? Und das war ja das Beispiel, was du gerade hattest, ähm, dass eben vielleicht nicht alles Spaß macht, was man kann. Also ich mhm. war damals beim Arbeitsamt bei der ähm, Berufsberatung, das war auch eine super nette Person, aber mir wurde dann so Maschinenbau und so empfohlen und das war für mich so ein bisschen so gut, also nee, <lacht> ich mag vielleicht Mathe, aber ich kann überhaupt nicht mit Maschinen, ich bin wirklich der absolute Technikidiot und habe da auch wirklich gar kein Interesse dran. Von daher ist es eben häufig wesentlich viel entscheidender, sich zu fragen, was zeichnet mich denn im Kern meiner Persönlichkeit aus und ähm, wie kann ich mir dann daraus die Dinge aussuchen, die ich auch tatsächlich auf einer kognitiven Ebene oder auf einer Fertigkeit Ebene bewältigen kann. Und so ähm, sind auch wir eben immer mehr damit beschäftigt, dieses Persönlichkeitsentwicklungsthema zu demokratisieren und mhm. eben das Mandat noch ein bisschen lauter in die Welt zu bringen, zu sagen, jeder hat das Recht, den für sich richtigen Platz zu finden. Und das ist sowohl beruflich so, als auch generell in unserer Gesellschaft. Und ich glaube auch, dass es, gerade wenn man sich die jetzige Krise anschaut, mh, ganz wichtig ist, Persönlichkeitsentwicklung auch nicht nur als ein selbstdrehendes und Nabelschausystem zu betrachten, sondern ähm, auch die gesellschaftliche Verpflichtung zu verstehen, die darin liegt. Ne? Weil die Beziehung zu mir selbst im Grunde genommen die Güte der Beziehung zu anderen definiert. Das heißt, je besser ich mit mir selbst im Kontakt bin, je mehr ich mich verwirkliche im Sinne auch der eigenen Selbstkenntnis und des Selbstwertes, ähm, desto besser werde ich auch die Beziehungen zu und mit anderen Menschen gestalten. Und bei zunehmender ähm, Technologisierung und Automatisierung wird es natürlich vor allen Dingen das Beziehungsmanagement sein. Ein, was dann den entsprechenden Erfolgsfaktor auch beim Arbeiten ausmacht. Von daher ist das jetzt auch nicht so ein New Age, ESO, Spiro-Gerede, sondern letztendlich sind die Menschen erfolgreicher, die sich selbst sehr gut kennen, weil die natürlich auch nicht so viel im Affekt agieren, weil die nicht so viel unbewusste Entwicklungsthemen, vielleicht auch unterentwickelte Themen mit in Beziehungen bringen, weil die einfach weniger Streit haben, weil die sich aufgrund ihres Reifegrades und der Authentizität, die sie leben, ähm, auch, sagen wir mal, besser ausdrücken können, klarer wissen, was sie wollen. wollen ne? ausgeglichener sind, ganz genau. Also ähm, ich glaube, dass es eben auch eine Notwendigkeit des Marktes ist, dass man reifere Menschen lieber einstellt als ähm, äh, Menschen, die stark im Unbewussten leben und ich glaube eben auch, dass anhand dieser wahnsinnigen Auswahlmöglichkeiten, die wir ja äh, schon zu Beginn unserer Ausbildung oder unseres Studiums haben, jetzt auch die Notwendigkeit ein bisschen größer wird zu fragen, hey, wer bin ich denn überhaupt, damit ich auch die passende Wahl für mich treffen kann und das nicht dem Zufall überlasse. Ne? Ja. Von daher würde ich dir wahrscheinlich Recht geben, dass die ähm, Hinwendung zu Selbstverwirklichungsthemen, Persönlichkeitsentwicklungsthemen, Persönlichkeitsanalytischen Themen definitiv deutlicher geworden ist in den letzten zehn Jahren. Ich muss das aber vorsichtig sagen, weil natürlich ich damit beruflich beschäftigt bin. Von ja. daher ist mein Filter auf die Welt natürlich schon total vorprogrammiert. Äh, so, ne? ja. ja, ich glaube, das hat
1: ähm, auf jeden Fall viele unterschiedliche Facetten. Ich meine, früher äh, da war da. Kann, konnte man sich auch keinen Job aussuchen, sage ich mal. ja, Da hat man das gemacht, was der Vater gemacht hat oder was auch immer. Da waren ja viele Wege schon sehr vorbestimmt und auch die Möglichkeiten ziemlich eingeschränkt. ja. Es gibt ja heute Jobs, die gab es vor drei Jahren nicht. SEO, äh, Manager, was weiß ich, Data Analysts und was. Also tausend Sachen, die ganz neu sind. Andere Sachen fallen hin, hin, dagegen weg und so weiter und so fort. Die Dynamik auch auf dem Jobmarkt, jetzt spreche ich vielleicht ein bisschen auch, als hr larin ist natürlich auch eine ganz andere und damit kommen dann auch natürlich andere Bedürfnisse und Bedarfe auf, auch auf dem Arbeitsmarkt und ich finde auch gesamtgesellschaftlich macht das natürlich total viel Sinn, nicht nur für das Individuum, ja sich selbst zu verwirklichen und seine Potenziale leben zu können, aber wenn jeder sozusagen den richtigen Platz in der Mauer gefunden hat, wo er der Stein sein darf, dann sind er gesamtheitlich ja viel stärker. Und von daher finde ich, das ist eine tolle Entwicklung auch als Gesellschaft. Und übrigens
0: auch nicht nur ideell. Ne? Ja, also total. ich meine, was das für ein volkswirtschaftlicher Verlust ist, dass irgendwie 30 Prozent aller Leute ihr Studium abbrechen und fast zwei Drittel der Leute im Job unmotiviert sind und sich nicht gesehen fühlen. Also das sind ja auch einfach auf der hardfact ebene unglaubliche Kosten, die wir einsparen könnten. Ja, plus die... Äh Krankheiten, ne? Ja, und die Opportunitätskosten ne, dessen, ja. äh, was sozusagen auch wirtschaftlich freigesetzt werden könnte, würde jeder in seinem Potenzial arbeiten. Ja, also deshalb eben, es ist nicht nur so ein ähm, Thema der Unsichtbarkeit und der Psyche und des Wohlfühlens und Luxusproblem und Wellnessfrage, sondern es ist eben tatsächlich auch eine Frage des Innovationspotenzials einer Gesellschaft, der volkswirtschaftlichen Kosten und auch des Bruttoso. Sozial- und Bruttoinlandsprodukt. Ne? Mhm, auf jeden Fall. Und ähm, wir haben ja jetzt
1: viel über das Individuum gesprochen, auch über das Thema Selbstreflexion, die natürlich total wichtig ist, aber ähm, welche äh, Rolle kann auch das äußere Umfeld spielen, wenn es darum geht, ähm, die Selbstentdeckung voranzutreiben und auch zu gucken, ja, wo ist mein Platz, äh, vielleicht für die nächsten fünf Jahre erstmal. Ähm, wie, wie kann man das ähm, äußere Umfeld auch mit einbinden, um gewisse? Antworten auch auf diese Fragen zu finden?
0: Das ist eine sehr große Frage, die eine komplexe Antwort eigentlich verlangt. Auf der einen Seite, glaube ich, gibt es einen inneren Dialog, in dem man automatisch immer das Umfeld mit einbezieht. Und da ist es ganz wichtig, auch im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung, mal eine deutliche Analyse vorzunehmen, welche Stimmen man im Innen eigentlich hört und wo die herkommen. Weil seit unserer Kindheit laden wir ja wie so eine Art Betriebssystem auch die Ansichten anderer Menschen herunter. Eben angefangen mit dem Elternhaus, dann in der weiteren Sozialisierung eben im Kindergarten-Schulsystem Freunde und wichtige Menschen im Leben. Und irgendwann in der Pubertät fangen wir dann an, vielleicht unsere eigenen Meinungen bilden zu wollen, sind aber eben immer noch durch den ähm, Anspruch der Zugehörigkeit ganz stark abhängig ähm, von dem, wie auch andere uns anerkennen. Und der Weg der Individuation, also so in die Individualisierung, die dann vielleicht auch mit bestimmten Werten und Normen der Gesellschaft, in der man sich befindet, bricht, die fängt ja erst ganz schön spät. der fängt ja erst ganz schön spät an. Ähm, von daher ist der erste Schritt, wenn es um den Einbezug des Umfeldes geht, glaube ich, ähm, mal sich hinzusetzen und eine Mindmap zu zeichnen und mal zu gucken, was für Stimmen höre ich eigentlich? Ne? Also was haben eigentlich meine Eltern immer über meinen Beruf oder über mein Potenzial, über mich, über meine Persönlichkeit gesagt? Ähm, was denke ich im Gegensatz dazu selber? Ähm, Würde ich dem zustimmen oder nicht? Das merkt man ja, wenn man dann irgendwie an Weihnachten nach Hause geht und auf einmal wieder mutiert zu der Grundschülerin, ähm, weil die Eltern eben immer noch bestimmte ähm, Glaubenssätze über einen vor sich hertragen also das ist das eine, wo es um das Umfeld geht, das ist inkorporierte Umfeld, dass man das mal für sich ganz klar hat, denn in dem Moment, wo man es bewusst hat, wird man nicht mehr automatisch davon gelenkt und geleitet, sodass man dann eben die Möglichkeit hat, schon wesentlich freier zu entscheiden. Und das andere ist das tatsächliche Umfeld, was man auch wohl dosiert einbeziehen sollte, weil die Gefahr darin liegt, dass wir die Menschen fragen, die wir besonders gerne mögen. Aber die emotionale Verbindlichkeit, die man in bestimmten Beziehungen hat, ist vielleicht nicht unbedingt das entscheidende Kriterium, wenn es darum geht, wie gut diese Menschen als Ratgeber fungieren können. Und da rate ich immer zu zwei Dingen. Nämlich, wenn ich wirklich konstruktive Kritik und guten Rat haben möchte, dann muss ich mich auf der einen Seite fragen, wie reif ist der Mensch auf dem Thema, worum es für mich geht, auf persönlicher Ebene? Also ist er damit selber geklärt? Hat er das für sich gut hingekriegt? Weil immer dann, wenn jemand ähm, emotionale, psychische oder ähm, irgendwelche anderen Schwierigkeiten auf einem Thema hat und äh, vielleicht selber irgendwie am Struggeln und am Ringen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit und Gefahr auch groß, dass er seine eigenen Themen auf dich überträgt. Ne? Das heißt, dass der Rat dann weniger dir gilt, als mehr Selbstaussage ist. Und das Zweite ist, dass derjenige einfach fachliche Kompetenz haben muss. Also weil wenn ich eine fundierte Entscheidung treffen möchte, dann ist es für mich ja vor allen Dingen wichtig, dass auch wenn ich andere Leute zu Rate ziehe, ich eine möglichst hinreichend gute Informationsgrundlage zur Verfügung habe. Das heißt, dass es eben auch eine Sachebene gibt, die bei dem Rat und dem Einbezug vom Umfeld super entscheidend ist. Von daher fragte ich eben immer, okay, wie ist dieser Mensch auf dem Thema, was mich gerade interessiert, persönlich aufgestellt? Ist es ein guter Ratgeber? Hat er damit selber eine Klärung erfahren oder vielleicht selber schon eine Entwicklung zurückgelegt und kann mich von seinen Erfahrungen auch auf emotionaler Ebene profitieren lassen? Und auf der anderen Seite ähm, ist er fachlich, sachlich, auf so einer rein objektivierten Ebene jemand, der auch quasi ein Joker-Anruf wert wäre. Mhm. Ich höre jetzt
1: da draus, äh, was du sagst, nicht jedes Feedback, was man bekommt, sollte man sich äh, sofort annehmen, sondern erstmal äh, reflektieren auf Basis der Themen, die du
0: gerade angesprochen hast, richtig? Genau, also es gibt ja dann noch den Unterschied zwischen ich suche aktiv jemanden auf, dann kann ich das ja quasi vorbereiten, ne, dass ich mir überlege, wen spreche ich denn jetzt tatsächlich an. Und dann gibt es eben auch die Form von ungefragtem Rat, also Feedback oder Kritik, die man von außen bekommt. Und da stellen wir fest, wenn wir Menschen beraten, dass Feedback von außen häufig wesentlich viel zu ungefiltert direkt ins Herz gelassen wird oder direkt eben in Entscheidungen mit einbezogen wird. Ich würde bei Feedback, was ich von außen bekomme, mich erstmal fragen, ob ich den Menschen auch um Rat fragen würde. Und wenn es nicht der Fall ist, dann würde ich mir, glaube ich, das Feedback auch nur sehr bedingt anhören. Hast du vielleicht mal ein Beispiel für uns, um das so ein bisschen klarer zu machen? Naja, wenn ich zum Beispiel ähm, in einer Werbeagentur arbeite und im Kreativbereich tätig bin ne? und ähm, äh, ja, dann vielleicht. Ähm, den nächsten Schritt machen möchte und irgendwie Art Director werden will oder vielleicht überlege, auch mich selbstständig zu machen im kreativen, wirklich künstlerischen Bereich. Und dann frage ich jetzt jemanden aus meinem Umfeld, der von Anbeginn seiner Karriere voll auf Geld, Macht, Status oder ähnliches ausgerichtet war und, weiß ich nicht, als Analyst in der Investmentbank angefangen hat, dann zum Private Equity, gegangen ist oder ähnliches, dann wird er mir durch seine Brille betrachtet wahrscheinlich eher den Rat geben, strategisch so zu entscheiden, dass ich möglichst viel Geld mache oder dass ich ähm, eine Position erlange, in der ich eine möglichst große Führungsspanne habe oder ähnliches. Vielleicht ist aber gar nicht mein Ziel, auf dieser Ebene beraten zu werden, sondern vielleicht ist es eben mein Ziel, meinen künstlerischen Ausdruck mit noch mehr Freiheit in meinem Leben leben zu können. Und dann wäre es doch sinnvoller, jemanden zu fragen, der das für mich in meiner Betrachtung vorbildlich hingekriegt hat und eben die Parameter der Entscheidung, die für mich wichtig sind, von vornherein versteht. Mhm. Verstehe.
1: Ja, ich glaube, dieses Thema Feedback ist ähm, für viele immer auch ein Thema, an dem man äh, struggelt und
0: dieses äh, Einsortieren ist immer auch ein wichtiges Thema. Und, äh. Was dabei total hilft, ist auch zu verstehen, dass man sich selber besseres Feedback geben kann, als man so denkt. Mhm. Wenn wir nur in unserem Kopf bleiben und das alles im Unsichtbaren ist, was wir uns so als Gedanken machen, dann ist es natürlich schwer möglich, in einen strukturierten Dialog mit sich selbst einzutreten. Wenn man aber zum Beispiel eine strukturierte Form des Journalings findet und vielleicht zum Beispiel morgens einmal fünf Minuten aufschreibt, was man eigentlich an dem Tag ins Auge fassen möchte, worauf der inhaltliche, emotionale oder eben auch der rein arbeitsproduktive Fokus liegt, und dann abends mal einen Abgleich vornimmt und sich dann fragt, hey, und ne, so ähnlich wie du das eben auch formuliert hast, wie habe ich mich dabei gefühlt, was lief gut, was lief nicht gut, was habe ich vielleicht vor mir hergeschoben, was habe ich total schnell und gerne erledigt, wie habe ich mich in der Kommunikation mit meinen Kolleginnen und Kollegen gefühlt und das dann einfach mal schwarz auf weiß zu Papier bringt, dann hat man wesentlich mehr Daten, an denen man sich festhalten kann und kann dann auch in einen strukturierten Dialog mit sich selbst einsteigen, sprich die Beziehungsqualität zu sich selbst auf einer kommunikativen Ebene verbessern. Und dann kann man sich selber viel mehr Feedback geben, als man das so annehmen würde, wenn man in dieser unsichtbaren Gedankensubjektivität gefangen ist. Ne?
1: Also mach dich auch selbst zu
0: deinem Ratgeber. <lacht> und, und, und was hast du gerade gesagt? Unsichtbare Gedankensubjektivität? Ja. Ähm, was, was genau meinst du damit? Naja, wenn ich das nur in meinem Kopf habe, dann ist ja nicht sichtbar, was ich denke. Und dann neigen wir dazu, in so Gedankenschleifen zu geraten, dass wir immer wieder von vorne anfangen, weil wir es halt nirgendwo mal festgehalten haben ah, und okay. dann sozusagen auch stehen lassen können oder gehen lassen können. Und es ist eine objektivierte Form des Dialoges, wenn ich vor mir liegen habe, was ich denke, weil ich dazu dann den zweiten oder nächsten Gedanken fassen kann. Und dann wird es so ein bisschen objektivierter, weil es eben aus dem Kopf rauskommt. Ne?
1: Verstehe. Ja, aber ich kann das aus persönlicher Erfahrung auch total ja. unterstützen. Alles, was ich aufs Blatt bringe, da habe ich erstmal das Gefühl, ich habe es akzeptiert, weil ich sehe es vor mir so. Und dann kann man auch mit dem äh, Prozessieren dieser Themen anfangen, weil es dann äh, da ist, also physisch sozusagen da ist, weil es da steht. Ja? Und dann kann man, mhm. äh, da kommt man auch nicht mehr drum herum und äh, guckt man sich das an oder man akzeptiert das liebevoll. Das ist auch so ein Thema, mit dem ich immer, äh, äh, an dem ich arbeite, dann ist einfach mal stehen zu lassen und dass man nicht immer sofort überall Aktionen äh, hinterher folgen lassen muss, sondern es ist auch mal okay. Es ist einfach nur erstmal anzuerkennen, dass es da ist, ja. Ähm. Naja und
0: spannend ist ja auch, dass du wesentlich mehr verstehen kannst, wie du dich eigentlich fühlst mit bestimmten Gedanken, ne? mhm. ja. wenn du sie schwarz auf weiß hast, also wenn sie sichtbar sind, weil du dann eine Position dazu entwickeln kannst.
1: Und ähm, neben dem Journaling, äh, was momentan ja auch äh,
0: geraten wird und ich hatte jetzt vor kurzem auch die Vera Strauch
1: hier, die hat ja auch diesen Bus dieses Business-Journal, was ich auch äh, mal ausprobiert habe und auch total hilfreich fand. Ähm, wa was kann man noch so in seine alltägliche Routine einbauen, um sozusagen die
0: innere Stimme auch ein bisschen lauter zu hören, als vielleicht im Alltag üblich? Ich finde ja Veras ähm, Business-Journal auch total toll. Ich hatte mit ihr selber auch schon die Ehre, von ihr interviewt zu werden für den Podcast. Und ähm, da haben wir auch gemerkt, dass wir einfach in ganz vielen Gedanken so total aligned sind. Ähm, von daher äh, kann ich nur jedem empfehlen, sich ihre Gedanken auch nochmal ein bisschen deutlicher anzuhören. Da, ähm, glaube ich, findet man ganz viel Potenzial drin, nicht nur inspiriert zu werden, sondern eben auch auf so einer pragmatischen Lebensebene irgendwie voranzukommen. Ich glaube, dass es vor allen Dingen wichtig ist, sich Zeit zu nehmen. Was wir immer wieder feststellen in unseren ähm, Karriereberatungen, ist, dass die Leute das Gefühl haben, persönliche Dinge müssen ad hoc und ganz schnell einem einfallen. Das ist quasi wie so ein Sternschnuppenmoment oder so ein Heureka-Moment. Und das Wichtigste ist, auch Leere und Stille aushalten zu können und um dann dem Unbewussten mal die Möglichkeit zu geben, vielleicht so ein bisschen zu sprudeln und ja, einfach mehr aus dem Inneren zur Verfügung zu stellen an Gedanken und Gefühlen. Von daher geht es beim Aufschreiben nicht nur darum, dass man sich kurz hinsetzt und einfach alles runterrattert, was so im Vordergrund des Gehirns gerade verfügbar ist, sondern dass man ritualisiert, immer wieder das Innere zur Ruhe kommen lässt. Dafür hilft natürlich auch Meditation, dafür helfen ruhige Spaziergänge und neben dem Aufschreiben finde ich kreative Übungen vor allen Dingen gut, weil manchmal das Unbewusste vielleicht gar nicht unbedingt die passenden Worte zur Verfügung hat, um Sätze zu formulieren, sondern manchmal ist es auch schön, vielleicht einfach so kleine Zeichnungen zu machen oder aus Zeitungen Dinge auszuschneiden, die einen inspirieren und die alle mal auf ein Blatt Papier zu kleben und dann zu schauen, hey, wenn ich das jetzt hier so als mein kleines Kunstwerk anschaue, was glaube ich denn, was die Person, die das geklebt hat oder geschrieben oder gemalt hat, so denkt oder was die gerade beschäftigt, was würde ich dir denn raten? Ne? Also dass man eben verschiedene Methoden entwickelt, um mal so eine Außenperspektive einzunehmen. Was auch hilft, um der inneren Stimme ein bisschen näher zu kommen, ist, sich mit Leuten, die einen wirklich gut kennen und die einem wohlgesonnen sind, mal ganz strategisch hinzusetzen, eben nicht so, ah, lass mal irgendwie einen Kaffee trinken gehen einfach austauschen, sondern wirklich ganz strategisch den anderen mal zum Coach zu machen und zu sagen, hey, wie hast du mich eigentlich so erlebt die letzten Wochen? Gibt es irgendwas, was du mir raten würdest? Was glaubst du, was wäre meine nächste Challenge? Wofür magst du mich besonders gern? Solche Fragen wirklich mal echt ganz strukturiert zu stellen. Da ist unglaublich viel Informationsgehalt häufig drin. Ja, ich glaube, da kann man schon eine Menge sammeln. Und der wichtigste
1: Faktor, den hast du ja auch schon genannt, ist Zeit. Ne? Man muss es halt wollen und man muss da auch dranbleiben ansonsten fällt es halt auch nicht vom Himmel Es hat immer mit dem Zeit auch zu tun.
0: Das meinte ich vorhin auch mit der Kraft, ne? dass es Kraft ja. kostet. Das ähm, meinte ich gar nicht im Sinne der Erschöpfung und des Negativgedankens, sondern wenn ich innerlich bereit bin, Energie zu investieren für mich und für meine Entwicklung, dann habe ich den ersten ganz wichtigen Schritt schon mal getan, weil ich mein Erwartungsmanagement dahingehend justiere, dass ich nicht ähm, sozusagen erhoffe, dass es einfach vom Himmel fällt und dann ein für alle Mal getan ist, ne? sondern dass ich akzeptiere, dass es ein lebenslanger Prozess ist, ähm, der der Selbstverwirklichung und dass ich eben bereit bin, Energie, ähm, Zeit, äh, Liebe, Disziplin zu investieren, um das besonders gut zu machen, weil der Output ja wahnsinnig lohnenswert ist. Ne? Auf jeden Fall. Ich meine, äh, der Output... Am Ende des
1: Tages kann ja dann sein, der Unterschied zwischen ähm, ich höre ein Leben, äh, das nicht zu mir passt und dass das mir keine Freude bringt und dass ich vielleicht am Ende bereue im Vergleich von ich, ich gehe, ich bin mit mir im Rhein und ich fühle mich in meiner Kraft. Also der die Kosten, das sich nicht mit einer mit, damit auseinanderzusetzen, äh, erscheinen mir zumindest sehr hoch im Vergleich dafür, dass man sich fünf Minuten am Tag damit auseinandersetzt. Ja. Definitiv. Ich spreche ja auf gerade zu Fall. mir selber, vielleicht hörst du das. <lacht> nee, auf jeden <lacht> Fall. Auf jeden Fall.
0: Sag gerade Und es gibt ja auch viele andere Dinge, für die wir sehr wohl bereit sind, Zeit zu investieren. Ne? Absolut. Die also, meisten <lacht> ins Fitnessstudio zu gehen oder zu shoppen oder was weiß ich. Also Netflix. Ähm, ja.
1: <lacht> oder Instagram, ja? Social Media ist auch. Thema. Ich gucke ein bisschen auf die Zeit, ähm, wie liebe Ragnhild, ähm, ich könnte dir noch 20.000 Fragen stellen, gefühlt. Das Thema ist natürlich auch meins gerade, wie du merkst ähm, und ähm, finde ich total spannend. Auch deine, äh, deine Erfahrung ist natürlich auch äh, total beachtlich und beeindruckend. Das, das merkt man auch an deinen Antworten, wie gehaltvoll die sind. Deswegen ist da, glaube ich, eine Menge drin, auch für Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ich habe jetzt noch zwei letzte Fragen, die stelle ich äh, auch immer an meine Interviewgäste und würde direkt mit der ersten Mal starten. Und zwar, da geht es eher so ein bisschen auch um dich. Wir haben ja jetzt viel über Lernprozesse auch gesprochen. Was hast du denn in den letzten zwölf Monaten über dich gelernt, was du vorher noch nicht wusstest?
0: Da kann ich direkt ans, an den Anfang von deinem Interview zurückkommen. Und zwar hast du mich doch vorhin gefragt was mein Guilty Pleasure ist und ich habe Faulenzen geantwortet mhm. und musste ja dabei selber so ein bisschen lachen, weil was ich in den letzten zwölf Monaten gelernt habe, ist, dass es mir ab und zu wirklich mal ganz gut tut, auch nichts zu tun. Ich war sehr viele Jahre und bin es wahrscheinlich immer noch ganz schön getrieben von so einem, Produktivitätsanspruch, von einer Ergebnisorientierung, ehrgeizig, zielorientiert, sich der Weiterentwicklung zu widmen. Und das war für mich immer stark an so einen Tatkraftmoment gebunden. Und ich glaube, dass ähm, wirklich mal ein bisschen Muße walten zu lassen und die Beine hochzulegen und einfach irgendwie auch mal so einen Tag zu haben, an dem man hauptsächlich aus dem Fenster guckt und ansonsten an nichts anderem als an der Kuhle seines Sofas zu arbeiten, ähm, etwas ist, was mir im Grunde genommen besser tut, als ich es jemals vorher so dachte. Und das ist etwas, was ich gelernt habe, womit ich manchmal auch noch kleine innere Kämpfe habe, ähm, aber was ich mir jetzt auch für die nächsten zwölf Monate vorgenommen habe, das noch ein bisschen ja, mehr zu inkorporieren und auch für gut zu befinden. Was tust du, um dich zu entspannen und wieder aufzuladen? Viel in die Natur gehen, spazieren gehen und dabei am liebsten mit äh, Menschen, mit denen ich bedeutsame Beziehungen habe, tiefgründige Gespräche führen. Ich lese gerne, ich schreibe selber auch viel Tagebuch und eben, wie gesagt, neuerdings liege ich manchmal auch einfach auf dem Sofa, aber das ist eine ganz neue Erfahrung. <lacht>
1: Äh, ein Buch hast du
0: aber noch nicht geschrieben,
1: Rangheld, oder?
0: Nein, um Gottes Willen. Aber das, da, da warte ich ja drauf. <lacht> oh ich glaube, das kommt doch irgendwann. Ja, das ist ähm. mein Gefühl.
1: kannst ja mal reinfühlen in dich, ob das hinkommt. Hin mhm, super. Ähm, dann meine letzte Frage. Was möchtest du den Zuhörern und Zuhörern
0: von Female
1: Zeitgeist noch mitgeben?
0: Ich möchte jeden dazu ermutigen, im Gespräch mit sich selbst insofern noch ein bisschen mehr Selbstliebe walten zu lassen, als dass, wenn man eine Entscheidung fällt, man sich immer noch mal wieder fragt, hey, habe ich wirklich in voller Freiheit getroffen und habe ich die wirklich in der vollen Anerkennung meines Potenzials getroffen? Weil wir feststellen, dass die Leute immer mal wieder ein bisschen zu tief stapeln, weil sie sich immer mal wieder zu sehr einschränken, mental und emotional und sich zu sehr begrenzen, deshalb in ihrer Lebensgestaltung. Und deshalb würde ich allen raten, sich immer wieder die Frage zu stellen, wenn ich keine Angst hätte, Geld und die Meinung anderer Menschen keine Rolle spielen würden, was würde ich dann tun?
1: Super, danke dir für dieses tolle Schlusswort und dafür, dass du hier heute warst. Das war das Interview mit Ragenhild Struss so, und jetzt seid ihr an der Reihe, hinterlasst mir bitte Sternchen und fleißig podcast bewertung Wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn euch diese Podcast-Episode und das Interview mit Ragenheld gefallen hat, darüber freue ich mich ganz, ganz doll. Und sendet mir gerne ein Feedback über Instagram oder auch über äh, E-Mail oder per E-Mail. Äh, und zwar könnt ihr das gerne tun über hallo at Ansonsten hören wir uns spätestens in zwei Wochen wieder. Gerne auch schon früher bei Instagram. Dort haben wir jetzt auch ein paar neue Formate am Start. Schaut gern vorbei. Bis dahin, passt auf euch auf. Ich freue mich auf euch.